0: 量化投资神话吉姆·西蒙斯，今天呢是第五十八集。在股票交易业务蓬勃发展的时期，布朗和莫瑟在公司的影响力越来越大，而亨利·劳佛的权力则被削减。布朗和莫瑟团队在与亨利·劳佛团队在公司运作的层面扮演了重要的角色，如同他们的领袖西蒙斯一样，劳佛依然冷峻而严谨。无论市场的情况如何，他的团队成员。每天早晨上班的时候，都会喝上一两杯咖啡，读一下《金融时报》，再开始工作。他们的研发软件在当时略显落后，无法快速的测试和执行教育理念，无法建立新的贸易关系和揭示新的投资规律。但他们给公司带来的回报率却非常可观。劳佛的团队从来不理解为什么西蒙斯要扩大基金规模。他们每年都赚几百万美元，这还有什么大问题吗？布朗和莫瑟团队经常晚上加班。呃，进行电脑编程比赛，谁在公司待的时间更久？然后一早回到办公室观察程序优化之后的效果，连布朗都通宵达旦的坐在电脑前面，他的下属自然也觉得啊、呃、有必要这么做。布朗藐视他的开发人员，除了墨色以外，他给团队里的每个人都起了绰号，意在督促大家加倍努力。员工们为能够应对布朗们。施施加的压力而自豪，他们认为布朗将这种压力化作了一种激励工具。布朗经常看上去面色苍白，似乎担负着所有的重担。他对于工作的在乎程度超过了公司任何一个人。他有时候也会兴高采烈的流露出一些娱乐精神。作为老实人的超级粉丝啊，老实人是这个法国作家。伏尔泰的一个著名的讽刺的代表作啊，讽刺小说代表作。布朗喜欢在做演示的时候用上一些法国式的讽刺，导致员工们经常在私下窃笑。在不知不觉中，布朗的团队构建出了一个效率更高的交易模型，能够用来代替期货团队使用的那个模型。当他们向西蒙斯展示新的研发成果时，西蒙斯对于他们偷偷摸摸建了一套模型很不高兴。但他承认，这套模型应该可以用来代替亨利·劳佛期货团队的模型。到了2003年，布朗和莫测的股票交易团队赚取的利润已经是劳佛期货团队的两倍，仅仅在几年之中就带来了巨大变化。作为对于公司明星员工的奖励，西蒙斯宣布将布朗和莫测提拔为文艺复兴科技公司的执行副总裁，联合管理公司所有的交易、研发和技术分析工作。劳佛曾经一度被认为是西蒙斯的准接班人，那个时候他却被任命为公司的首席科学家，负责处理内部的各种技术问题。布朗和莫瑟代表着大奖章的未来，而亨利·劳佛则代表着过去。在杰斐逊港湾旁的小酒吧——比利1890餐厅，享用了芝士汉堡午餐之后，西蒙斯告诉布朗和莫瑟，他正在考虑退休，你们会接替我。西蒙斯告诉他们，希望两人成为公司的联席 CEO。当消息传出后，一些员工坐不住了。布朗的团队能忍受他的咒骂，但其他人无法忍受布朗。有一次，在和纽约办公室负责财务和投资关系维护工作的一名员工通电话时，布朗发泄了他的愤怒：“你就是一个傻瓜。”而莫瑟虽然和布朗沟通顺畅，但是在团队会议中，他几乎一言不发。他就算说话，通常也是在情绪激动的时候。莫瑟一直以来都很喜欢和下属辩论，更是经常在午餐室直言不讳的挑衅下属。通常，莫瑟的挑衅集中发生在尼克·帕特森身上，员工因此给帕特森取了一个绰号，叫“尼克诱饵”。帕特森。通常也很享受与人辩论，虽然有时候会过头。有一天，莫瑟再次向帕特森发起辩论，坚持说人们对气候变暖的担忧过度了，还递给帕特森一份由生物化学家阿瑟·罗宾逊·罗宾逊和其他人写的研究报告。帕特森把这份报告带回家研究，他发现罗宾逊曾是一个牧羊人，曾与人联合创办了一家研发生物检的公司，以提升我们的健康、幸福感和富足感。甚至提升孩子们的学习成绩。在阅读了这份报告之后，帕特森给莫测发了一条短信：“这份报告很可能是错误的，而且肯定存在政治导向问题。”莫测并没有对此回应。他特别喜欢把事情量化，似乎这是衡量成绩成本的唯一方式，甚至对于社会价值，他也是通过数字来衡量的，通常是基于金钱数量。为什么我们除了罚款还需要别的惩罚手段呢？莫瑟询问惠特尼，惠特尼是除帕特森之外，莫瑟喜欢发起辩论的另一个对象。惠特尼反问道：“你到底在说什么？”莫瑟的一些言论只能用“可恶”来评价。布朗的妻子玛格丽特记得，有一次莫瑟尝试量化政府在非洲裔人口上花费的金钱，包括协助管理刑事犯罪、创建学校、财政补助等。莫瑟经常提出，这些钱是否更应该用以。来鼓励非洲裔的人口返回非洲，这样荒谬的问题。当然，莫瑟之后否认自己发表过这样的言论。奇怪的是，当莫瑟在办公室和人辩论更多问题时，他是一个讲求明确证据的科学家；但当涉及他自己的观点时，却总是基于脆弱的数据得出的结论。有一天，莫瑟带来一份研究报告啊，这个报告显示，当美国在日本广岛和长崎丢下原子弹之后，核辐射。反而延长了当地居民的寿命，说明核战争没有大家想象的那么令人担忧。研发人员对这种伪科学报告感到震惊。莫测是午餐室内级别最高的人，于是，一些员工在用餐的时候谨言慎行，不愿意去挑战他们的老板。有一次，莫测向一个年轻的研究人员，同时也是公开的无神论者，宣称自己并不相信进化论，并给了他一本神创论的书。虽然莫瑟本人也根本不相信神，这本书里边没有充分的论证进化论的谬误。莫瑟对这名员工说：“对于当时的大多数员工，甚至那些与他辩论的对象来说，莫瑟只是一个煽动者，有时候有些搞笑，让人厌烦，但总体来说无伤大雅。”但接下来他们的观点将发生改变。各位，以上呢是本集的内容啊，这个其实这集主要是。呃，讲了一下西蒙斯在两千零三年前后大奖章公司的，呃，最显著的变化就是莫测和布朗团队的股票交易团队，他们的业绩明显的超过了亨利劳佛的期货团队。而在早期，很多人没有意识到啊，没有想象到这种巨大变化是这么快发生的。所以这三个人的定位，亨利劳佛代表着大奖章的过去，彼得布朗和罗伯特莫瑟意味着大奖章的未来。好了，我们今天这一集五十八集就到这里。